0: Sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o lado B da entrevista e aqui vamos explorar o que é que nós devemos perguntar também ao entrevistador. Comigo tem a Sandra. Olá Sandra, bem-vinda.
1: Olá, muito bom dia.
0: A Sandra é Manager de Staffing um, e vai estar connosco hoje para responder estas perguntas. Sandra, gostava que falasse um bocadinho de ti antes de começarmos.
1: Claro que sim. Bom dia, uh, portanto eu estou na Randstad desde 2008, no entanto assumo a função de Business Unit Manager em 2016, portanto uma experiência diferente, um, que até hoje um, tem feito sentido uma profissional muito realizada, portanto uma experiência muito, muito positiva, passei por várias fases até, um, até chegar portanto, a, esta, a esta função.
0: E não sei se queres partilhar um bocadinho da tua experiência, da tua formação?
1: Uh, a nível de experiência, uh, eu passe... aliás, eu fui contratada inicialmente uh, para funções muito administrativas no, numa, numa fase muito, portanto, muito inicial. Uh, com o passar do tempo uh, fui acumulando aqui outras funções do âmbito do recrutamento, no âmbito Uh, comercial, uhum. um, digamos que o bichinho foi crescendo, foi sendo é. alimentando e realmente a oportunidade que me foi dada de passar a Business Unit Manager um, foi um bocadinho, um, portanto, o resultado um, desses anos de, de, de tocar vários instrumentos, digamos certo. assim. E
0: estávamos aqui a falar ainda antes de, de começarmos a gravar que achavas que não tinhas um fun fact mas tens, na verdade
1: <risos> não sei se lhe poderíamos chamar assim mas sim, tenho, uma, tenho um gosto muito grande pelas viagens e em particular por Cabo Verde uhum. um, e, a, e a, primeira, a minha primeira viagem a Cabo Verde foi tão marcante que não foi suficiente eu tive que repetir um, e marcou-me em vários sentidos marcou-me no lado pessoal Uh, acima de tudo, claro, uh, mas tudo, tudo isto tem influências depois também no lado profissional, da forma como nós vemos as coisas, aquilo que vemos, aquilo que assistimos, as situações com as quais somos confrontadas, um, com pessoas que não têm as mesmas condições de, vidas, de vida que nós. Um, o meu filho obviamente Participou nessas, nessas viagens e achei que para ele também foi uma situação muito enriquecedora ele conseguir sim. ver que nem todos os meninos um, tinham acesso àquilo que ele já tinha na altura. Uh, portanto, é, foi muito marcante para mim, para ele, muito enriquecedor um, e que aconselho vivamente a toda a gente, já agora, sim.
0: Ótimo. Sandra, passando aqui para o nosso tema do, do dia... Hum, eu acho que é importante normalmente falamos muito do, das entrevistas e como é que uma pessoa se pode preparar para uma entrevista o que é que pode responder o que é que deve usar <risos> mas acho que falta aqui este lado B, ou seja, o que é que a pessoa também pode e deve perguntar ao entrevistador não só para que seja uma entrevista de sucesso mas que também tenha o, o conhecimento do seu lado do que é que se está a candidatar Uhum. Um, e eu acho que este episódio é aqui um bocadinho em linha com vários artigos que têm saído sobre isto, sobre mesmo o, o próprio candidato ter a noção do que é que pode fazer. Não é só uma questão de responder a questões, é também fazer questões. Portanto,
1: aproveitar o momento para
0: questionar tudo
1: e sair da entrevista devidamente esclarecido, claro.
0: Exatamente. Portanto, a primeira pergunta que eu tinha era, na tua experiência como consultora, se sentes que as pessoas estão confortáveis para fazer perguntas ao entrevistador? Sim, eu acho de uma forma geral, uh, os
1: candidatos estão cada vez mais confortáveis para colocar questões, para colocar uhum. as suas dúvidas, para solicitar cada vez mais informações. Portanto, já não se sente aquele desconforto de, de, de não questionar, de, de aquela preocupação de, de estarmos a ser quiçámos desagradáveis, a questionar, Não, deixou de se sentir. Eu acho que realmente é. hoje em dia os candidatos uh, têm esse conforto, têm essa vontade uh, de questionar. E ainda é. bem que assim é. Sim. E,
0: e quais é que tu achas que são assim, as questões mais comuns? Porque as questões tô... mais
1: comuns, diria, que são relacionadas obviamente com, com a função, o detalhe da função vai surgindo agora também muita questão relacionada com a cultura da empresa certo. e a duração do projeto eu diria que seriam aqui os três, as três questões mais comuns que o candidato acaba por questionar, se bem que acaba por questionar -se, se não houver da parte do entrevistador logo a partir desta primeira apresentação, ou seja, tem que haver aqui da parte do candidato o deixar o entrevistador fazer a sua apresentação, passar a informação um, e ver se realmente corresponde àquilo que, um, que era esperado, caso contrário, assim começar a colocar essas questões que são de, de, de extrema relevância, claro.
0: Uhum. E, e eu como candidato no, na entrevista, quais são aquelas questões mais importantes para colocar e qual é que é também aqui o momento-chave para as colocar? Porque eu acho que é aqui uma conjunção entre pergunta e momento.
1: Certo. Como eu dizia há bocadinho, Sofia, temos que deixar ao entrevistador numa primeira fase apresentar o projeto, apresentar a função. Eu acredito que nesta primeira fase o entrevistador vai passar grande parte da informação que o candidato necessita e que está a contar. No entanto, eu acho que caso haja aqui... Uh, alguma lacuna, alguma falta de informação, o, 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 o candidato deverá sempre assim, colocar a sua questão sobre o projeto, sobre a função, sobre o que é esperado, um, portanto, da pessoa que vai ser selecionada, se existe possibilidade de progressão na carreira, por uhum. exemplo. Uh, eu diria que aqui o timing é mesmo aguardar a informação que nos é passada para depois uh, complementarmos com as nossas questões.
0: Claro. E o momento, então, deve ser após esta primeira introdução ou achas que o fim da entrevista é que é o melhor momento?
1: Eu creio que após esta primeira introdução uh, estará, estes, este tipo de questões estará enquadrado. Eu diria que o final da entrevista uh, depois já pode aqui abranger outros temas, uhum. uh, mais em modo de conclusão, algum outro detalhe, alguma outra questão que tenha ficado uh, para trás de alguma forma.
0: Certo. E o que é que pode não ser tão relevante eu questionar no momento da entrevista? <risos>
1: uh, relevante eu diria que é, pode não ser muito apropriada é questionar, uh, enfim, os benefícios, o salário, os benefícios associados, os horários de trabalho, a necessidade de trabalho suplementar, por exemplo. Eu diria que este tipo de questão um, deveria ser. Uh, questões mais finais ou até questões de uma segunda fase da entrevista. Isto para não passar a ideia que aquilo que realmente importa é o, é o salário o benefício associado à função apresentada mas sim demonstrar numa primeira fase o interesse pelo projeto e sim depois haver aqui uh, a informação relativamente a benefícios uh, e até a possibilidade de negociação quanto a, quanto a valores.
0: Ok. É possível partilhares um bom exemplo que te tenha acontecido numa entrevista em que o candidato até te surpreendeu pelo tipo de questões que te colocava?
1: Uh, eu posso partilhar aqui uma entrevista, sim, muito positiva, uh, de uma pessoa que hoje em dia faz parte da minha equipa, uhum. uh, que é consultora da minha equipa, mas que iniciou como, como estagiária. Uh, e foi uma entrevista que me marcou pela postura exemplar pela máxima concentração que a pessoa demonstrou uh, na informação que ele estava a, a passar, ou seja, havia ali realmente, uh, notava-se o um interesse, a concentração em tudo aquilo que eu estava, portanto, a transmitir durante a entrevista, o um interesse no projeto, uh, mas acima de tudo o término da entrevista em que a candidata assume logo um compromisso de responsabilidade, ou seja, o término da entrevista foi logo marcante no sentido de um, podem contar comigo, podem. foi muito marcante o remate realmente da entrevista e acho que foi efetivamente um excelente, um excelente exemplo de, de entrevista. Para além de ter uma excelente entrevista, foi uma excelente seleção, portanto, <risos> uh, o resultado uh, continua na nossa equipa e foi realmente uma, uma excelente seleção.
0: Muito bem. E, por outro lado, uh, há algum exemplo uh, que, já falámos das questões, não é? Mas uhum. há algum exemplo que te tenha acontecido e que tu pensaste um, os candidatos podem evitar... Uh, este, este momento
1: sim uh, algumas situações que devem ser evitadas uh, há aquelas uh, muito, regras muito simples muito básicas de não chegar atrasado de não fazer uso do telemóvel durante a entrevista uh, de não passar informações negativas relativamente à ex-entidade patronal ou ex-chefia ou ex-colegas não, não é de todo recomendado um, mas também um, não ir preparado para a entrevista uh, sentimos que muitas das vezes os candidatos uh, não pesquisaram o setor da atividade, o tipo de negócio um, nem estão muito bem enquadrados não, não têm a noção daquilo que pressupõe a função em causa um, eu diria que esta última uh, poderá ser inclusive a mais importante, é muito importante é. haver aquilo de preparação da entrevista, alguma pesquisa por parte do candidato.
0: Claro. Acho que podemos terminar com o título do, do episódio e eu pergunto uhum. se o lado B da entrevista deve sempre existir para o candidato.
1: Sim, quando falamos do lado B, uh, associamos sempre esta, esta terminologia ao disco de vinil, do lado é. A, do lado B, certo? Normalmente o lado B era sempre o lado que tinha as músicas com, com menos potencial, o lado A eram as melhores, e, enfim. Um, no entanto, eu diria que neste contexto o lado B acaba por ser o lado mais espontâneo, mais genuíno, talvez mais autêntico, o lado que poderá inclusive fazer alguma diferença. Um, os candidatos, por vezes, são tão empenhados em fazer sobressair o lado A, portanto, da formação, da experiência, etc., um, que se esquecem de adicionar um toque pessoal que realmente pode fazer a diferença na candidatura, uhum. uh, e convenhamos que o nosso lado profissional não deixa de ser um prolongamento da nossa, da nossa entidade, da nossa história, portanto, sim, acho que o lado B um, deveria sempre uh, ser explorado, sem dúvida.
0: Certo. E tens toda a razão, porque pegando nos discos, o lado B também é importante.
1: Exatamente, exatamente. Eu diria que o A acaba por ser o mais popular, no entanto o B, eu diria que é o mais autêntico, é o mais genuíno. Uh, portanto, acho que sim, devemos dar a oportunidade de explorar esse lado e de o candidato poder uh, expor-se nesse sentido.
0: Claro que sim. Sandra, muito obrigada pelo episódio por ter estado aqui comigo. Obrigada. Obrigada também a quem nos ouve. E já sabem que voltamos na próxima semana com mais um episódio e que nos podem seguir nas redes sociais. Obrigada. Bom trabalho, boas entrevistas.